0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Krótko dzisiaj będę mówił w tym wstępie, który zawsze nagrywam, bo mi się ostatnio dostało, że zbyt długi ten wstęp nagrałem. No ale to był 50 odcinek, i ja naprawdę bardzo serdecznie chciałem wszystkim Państwu, którzy. Wspierają ten podcast i umożliwiają jego istnienie, podziękować, więc proszę się nie gniewać. A poza tym zawsze istnieje przecież taka funkcja pozwalająca na przeskoczenie wstępu, do czego oczywiście nie zachęcam. Nie zachęcam, żeby tej funkcji używać, ale można to zrobić. Ale. Ja też jestem osobiście przeciwnikiem takiego nadmiernego kondensowania treści i tej współczesnej obsesji na punkcie tego, żeby wszystko było takie dopięte, skondensowane właśnie, krótkie, wyraziste. Nie, jest pewna powolność w refleksji także wartością i to, że można te refleksje rozwijać i to, że niespiesznie można podążać po różnych meandrach rzeczywistości, bo rzeczywistość, w której żyjemy jest meandryczna. Kiedyś podczas pewnego wykładu, to jedna z moich ulubionych anegdot o Jamesie Hillmanie, właśnie James Hillman, filozof amerykański, psycholog, jeden z moich bohaterów intelektualnych absolutnych, miał jakieś wystąpienie właśnie, o czymś tam opowiadał i wstał jakiś człowiek, dziennikarz, który tam pisał jakąś relację z tego wystąpienia i zapytał go, o coś, na co Hilman zaczął odpowiadać, ten mu przerwał i mówi can you quickly say about something, na co Hilman odpowiedział well, my answers are slow, więc ja jestem bardzo przywiązany do tego sposobu myślenia i do tego sposobu uprawiania refleksji właśnie i dziś będziemy też w ten sposób refleksję uprawiać, bo długa przed Państwem rozmowa, ale moim zdaniem bardzo, bardzo interesująca też pokazująca pewien sposób uprawiania teologii katolickiej czy myślenia o religii, który jest powiedziałbym bardzo odmienny od tej dominanty w polskiej sferze publicznej, którą konstytuuje głos biskupów na przykład albo takich najbardziej wyrazistych przedstawicieli konserwatywnej części Kościoła, bo nasz dzisiejszy gość dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta, członek zespołu więzi, jeden z takich najważniejszych autorów więzi właśnie, czyli pisma kojarzonego z tak zwanym tak zwanym kościołem otwartym, także wykładowca w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na podyplomowych studiach Gender, tak, tak, na Gender Studies wykłada nasz gość, no i człowiek, którego teksty można w różnych miejscach przeczytać i jego można też posłuchać w różnych miejscach, ale pomyślałem, że właśnie ciekawie będzie skonfrontować się z takim zupełnie innym obliczem katolicyzmu niż ten, który jak powiedziałem, konstytuuje głos, głos biskupów i tej konserwatywnej części sceny katolickiej w Polsce, bo Sebastian Duda reprezentuje katolicyzm otwarty, katolicyzm subtelny, bardzo taki zanurzony w filozofii właśnie, w tradycji teologicznej i pomyślałem, żeby porozmawiać z nim o granicach możliwości zmiany w Kościele, czy w ogóle o warunkach możliwości zmiany w Kościele. O tym dużo się opowiada, prawda, na ile Kościół może się zmienić, czy kapłaństwo kobiet zostanie wprowadzone, czy zostaną uznane związki osób homoseksualnych na przykład, dlaczego właściwie Kościół głosi tak konserwatywne przekonania z perspektywy współczesnej nauki na przykład i przy nich trwa, a nie może ich zmienić i tak dalej. To są bardzo ciekawe kwestie. No i właśnie o tym z Sebastianem rozmawiamy, o tym, gdzie są granice zmiany wewnątrz kościelnej doktryny, jak daleko ona może ulec transformacji i modyfikacji, etc., etc., Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa, a wychodzimy w ogóle od tego, co się stało w Niemczech niedawno. Niemieccy księża, jak Państwo być może słyszeli, wbrew wyraźnemu stanowisku Kongregacji do Spraw Nauki Wiary, czyli po prostu świętej inkwizycji, zaczęli błogosławić pary jednopłciowe. Wielka wokół tego wybuchła dyskusja, wiele takich głosów oburzenia ze strony konserwatywnej, że oto ze schizmą właściwie mamy do czynienia, czy jakimś odłączeniem się kościoła niemieckiego od kościoła w ogóle. No ale co na ten temat Sebastian Duda sądzi i, i jak daleko ta zmiana może zajść i w jaki sposób kościół mógłby zmienić swoje stanowisko w kwestii stosunku do osób homoseksualnych i do seksualności w ogóle. Będziemy o tym właśnie rozmawiali i też państwo dostaną taką porcję niebywale ciekawie opowiedzianej historii doktryny kościelnej, instytucji kościoła i różnych zmian, które w tej instytucji i doktrynie zachodziły, no bo tych zmian mnóstwo było, wbrew temu co się przedstawia często, jakoby doktryna i instytucja kościoła były niezmienne i trwały w takiej samej postaci niczym skała od tych przysłowiowych dwóch tysięcy lat. No dobrze, to już zapraszam Państwa teraz na rozmowę z Sebastianem Dudą i mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że się szczepiliście, a jeśli się jeszcze nie szczepiliście, to że już macie wyznaczony termin, zróbcie to, apeluję, naprawdę, to jest poważna choroba i szczepienia mogą ją zatrzymać, bardzo, bardzo apeluję o to, żeby Państwo skorzystali z tej możliwości. No to zapraszam na rozmowę z Sebastianem Dudą wobec tego. Doktor Sebastian Duda, gości w Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Bunt w kościele. Księża błogosławią pary homoseksualne. To tytuł z jednej z gazet opisujących, no właśnie, nie wiem co, jakąś schizmę, jakieś wypowiedzenie posłuszeństwa Watykanowi, Wbrew zakazowi kongregacji nauki wiary niemieccy księża błogosławią pary homoseksualne. Ksiądz Wolfgang Rote z kościoła pod wezwaniem Świętego Benedykta w Monachium mówi, niebo jest otwarte. No a niemiecka prasa traktuje to wszystko, co tam się dzieje, jako otwarty bunt przeciwko Watykanowi.
1: Mhm.
0: Jak ty patrzysz na tą sytuację? Może od tego zacznijmy, a później do bardziej ogólnych, teologiczno-instytucjonalnych kwestii przejdziemy. Ale dobrze od takiego konkretu wyjścia. To była sprawa, którą bardzo szeroko komentowały także i intensywnie, i żywo polskie media od prawicy do lewicy. Mnóstwo było różnych dyskusji, głosów oburzenia albo właśnie głosów aprobaty.
1: Na, ja patrzę na to z różnych poziomów yy, trochę, dlatego że yy, po pierwsze to nie jest sytuacja do końca dla Niemiec nietypowa w ostatnich dekadach. To, bo, oczywiście tytuły prasowe, otwarty bunt przeciw Watykanowi, dlatego że Watykan ogłosił, że nie ma żadnej możliwości błogosławienia par homoseksualnych, że w ogóle nie ma żadnej możliwości e, otwarcia wrogi dla tak zwanych małżeństw jednopłciowych, że, że mógłby to katolicyzm, prawda, w jakiś sposób zaabsorbować, nie wiem, do swojej teologii czy czegokolwiek e, instytucjonalnie. E, ale ja od, odkąd pamiętam, jako taki w miarę świadomy nie wiem, uczestnik życia kościelnego i różnych debat teologicznych, no to pamiętam o, o sytuacjach błogosławienia chociażby tak zwanych powtórnych związków. Tak? Czyli mhm. ludzi, którzy zawarli małżeństwo w kościele katolickim, rozstali się, założyli nowe rodziny, Oczywiście wedle tradycyjnej doktryny i prawa kanonicznego nie mogli y, prowadzić życia sakramentalnego, czyli nie mogli przystępować do spowiedzi i do komunii, y, nie mogli go prowadzić w pełni. życia sakramentalnego. O tyle, o
0: ile... O tyle, o ile współżyli seksualnie, bo tak, jeśli by tak. zadeklarowali, że
1: tego nie robią, no to wtedy by mogli. Tak, chociaż to było takie rozwiązanie wprowadzone przez Jana Pawła II i było traktowane jako rewolucyjne. Też musimy hmm. pamiętać w pewnym momencie, bo mam taką perspektywę, jakby ten konserwatyzm kościelny, tak nie wiem, od, od długiego czasu był w tej samej formie, tak nie jest. Tak. Były różne takie momenty, prawda, otwierania się stopniowego, które były szokiem dla różnych konserwatystów w danym momencie. Yy, więc teraz nie jest też specjalnie odmienna sytuacja. Ale pamiętam no, właśnie błogosławienia par. Powtór, które powtórnie zawarte były cywilne związki małżeńskie. Pamiętam sytuacje takie z Niemiec, z Belgii yy, i podobne dyskusje. I były całkiem otwarcie yy, ruchy propagujące tego typu rozwiązanie i w Niemczech, i, i w innych krajach zachodniej Europy, także w Stanach Zjednoczonych, wbrew Watykanowi, wbrew wtedy jeszcze temu, co oficjalnie mówił Jan Paweł II i później Benedykt XVI. Oczywiście nie było kwestii błogosławienia par homoseksualnych, to no, z tym się nie spotkałem właściwie nigdy. Więc to też świadczy o tym, że tam mniej więcej po dwóch dekadach mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, dlatego że po pierwsze, no, prawa osób nieheteronormatywnych w zachodnich społeczeństwach stały się już powszechnie jakby roz, respektowane i w pewien sposób yy, no, stały się oczywistością taką prawną czy publiczną w wielu krajach. Yy, więc yy, to, ta, ta to, temu towarzyszy duża zmiana mentalna, także ludzi, którzy są ludźmi wierzącymi. Yy, I w związku z tym no, kwestia, która dalej nie była wcale tak pierwszoplanowa, wyszła jakby przed szereg, przed, przed inne kwestie tak, w katolicyzmie mhm. i stała się pewnym probierzem zmiany. Ale nie sądzę, że to jest rzecz najważniejsza i w tym sensie nie jest najważniejsza, ponieważ przypomina e, przypomina, e, no jakby to, z czym się zetknąłem. Właśnie choćby z tymi e, tak zwanymi błogosławieństwami par e, ludzi rozwiedzionych już, tak, którzy, którzy nie mogli przystępować w pełni do sakramentu. E, no ale błogosławieństwa w kościele takich związków były i też było to przeciw Watykanowi. Jest pewna taka praktyka. To jest schizma. Nie jest to schizma i nie sądzę, że na razie przynajmniej z czymkolwiek takim będziemy mieć do czynienia, dlatego że nie ma ośrodka decyzyjnego, wokół którego schizmatycy mogliby się skupić. Schizma miałaby miejsce po prostu wtedy, kiedy by doszło do podziału organizacyjnego, instytucjonalnego, gdzie po prostu nie uznawano by siebie nawzajem. Był, byłby podział we wspólnocie kościoła katolickiego prawda? i e, bardzo duża część odłączyłaby się od Rzymu, duża, no znaczna. Mamy do czynienia z pewnymi schizmami, także historycznie, które nie były znaczne w obrębie katolicyzmu już. Nie chodzi mi o reformację, ale to jest na przykład przypadek polskich, to jest na przykład historia polskich mariawitów chociażby, no tak zwane kościoły star starokatolickie, Unia Utrechcka, Ma mamy trochę takich właśnie schizm, które były niewielkie, lefebryści byli już taką niewielką stosunkowo schizmą, aczkolwiek bardzo głośną i do pewnego stopnia wpływającą także na na, na losy katolicyzmu rzymskiego. Ale w tej chwili nie widzę jakby takiej możliwości, żeby się coś takiego zawiązało w Niemczech wokół jakiegoś ośrodka decyzyjnego. Żaden kardynał niemiecki, żaden arcybiskup nie przeciwstawi się oficjalnie Rozumiem, papieżom.
0: Rozumiem, że chodzi właśnie o to, że, że żeby była schizma, żeby doszło do jakiegoś takiego wyrazistego odejścia części osób z instytucji kościoła i powołania na przykład jakiejś nowej organizacji, no to musi być jakiś lider. W przypadku lefebrystów był to arcybiskup Marcel Lefeb Lefebry, oczywiście, mm -hmm. który tam poważniejsze rzeczy zrobił niż tylko jakieś błogosławienia osób, których błogosławić się no, należy, no, bo on schizmy. biskupów wyświęcał Ta, po prostu. To był początek
1: hmm. no, On sobie tam zakładał seminaria duchowne i na wiele mu pozwalano przez wiele wiele lat, od Soboru Watykańskiego II, aż w latach 80. wyświęcił bez zgody Watykanu biskupów, no i to uznano, tak. że za skrajne nieposłuszeństwo i w związku z tym Jan Paweł II ogłosił właśnie jego wykluczenie z Kościoła, co później zostało w stosunku do Lefebrystów cofnięte, jak wiadomo, przez Benedykta XVI i, i wzbudziło e, różne reakcje od aprobatywnych po skrajnie, prawda, negatywne. Także wśród tak jest. No tak, no ale właśnie, takiego lidera wiesz, nie ma w Niemczech
0: teraz. Ja się, ja się zastanawiam nad tą sprawą owych biskupów, no bo rozmawiać mamy o granicach możliwych zmian w kościele katolickim i o granicach reform, transformacji, rewolucji, które w kościele zachodzić mogą i... Mamy rzecz jasna takie postacie, to zazwyczaj zakonnicy są, nie wiem, ojciec James Martin, siostra Janine Gramig, to są takie postacie bardzo emblematyczne, które upominają się o prawa osób nieheteronormatywnych w Kościele i jakoś kwestionują tę taką wykładnię katechizmową, w myśl której mamy tu do czynienia z obiektywnym nieuporządkowaniem, cokolwiek by to miało znaczyć, ale no właśnie, ja się zastanawiam na ile tego rodzaju wykładnia, którą oni formułują, postulując równouprawnienie gejów i lesbijek w kościele katolickim, tak to nazwijmy, na ile no, twoim zdaniem to jest w sensie doktrynalnym, w sensie pewnych zabezpieczeń wewnętrznych, które doktryna katolicka ma w siebie wmontowane, w ogóle możliwe. I gdzie te granice możliwej reformy na przykład w tym, zakresie, twoim zdaniem, są? Czy to mhm. się zmieni, czy to się nie zmieni i od czego to zależy?
1: Yy, bardzo dobre pytanie. I to jest jakby ten poziom właśnie doktrynalno-teologiczny, o którym yy. tutaj mówimy, który nie jest instytucjonalny. Bo jeśli chodzi o doktrynę i różnice doktrynalne, no to to jest dużo jakby ten podział jest dużo bardziej jakby rzeczywisty i zauważalny. Instytucjonalnie mhm. go nie ma, powiedzmy sobie szczerze, natomiast no istotnie różnice zdań są bardzo wyraziste. Jak, jak wspomniałeś ojca Jamesa Martina, no to, to, to rzeczywiście teologia, którą on proponuje w odniesieniu do homoseksualności, to jest, to jest pewna rewolucja tak, doktrynalna mhm. w Kościele. Na czym to polega? To znaczy rzeczywiście... E, podejście katolickie w kwestii homoseksualności też nie tak, że zupełnie od początku tak, chrześcijaństwa, bo historycznie to się jednak tak układało, oczywiście, że no nie było to aprobowane nie były te związki aprobowane, ale też dużo na ten temat w pierwszym tysiącleciu to my nie mamy przekazu mhm. tak jakby nie do końca to interesowało kościelnych decydentów albo teologów. Jest to potępiane, ale dość tak rytualnie. Nie bardzo znamy odniesienia do jakby konkretnych sytuacji. To naprawdę występowało bardzo sporadycznie. Sytuacja się zmieniła w XI wieku. To nie był dobry czas dla kościoła rzymskiego. X-XI wiek, ciemny wiek papiestwa, nazywany pornokracją czasami. Mhm. Fajna nazwa. <laughs> tak, tak. Były przetecznice czy ladacznice, które rządziły żywem. Szczególnie pewna pani o imieniu Marozzi ale to jest jakby temat mhm. na inną historię. Natomiast rzeczywiście w XI wieku, na przykład takie rozpasanie, rozwiązłość kleru, która stawała się tak, że nie wiem, bardzo ostentacyjnymi związkami homoseksualnymi no, była wyrazista, widoczna. I mhm. byli teologowie, którzy postanowili jakby temu się przeciwstawić. I znamy już te historię. Naj Najsłynniejszym z nich był Piotr Damiani. Napisał taki specjalny memoriał do papieża pod hasłem Księga Gomorska. Liber mm -hmm. I stąd mamy właściwie określenia od, Gomory.
0: Tak, od Gomory grzechu
1: mm -hmm. sodomskiego, gomorskiego prawda, tego typu rzeczy to od Damianiego no, oczywiście strasznie tam narzekał groził wszystkimi sankcjami piekielnymi karą boską, potępieniem bo przeraźliwie zdruzgotany całą tą sytuacją no, przekazał to papieżowi co zrobił papież natychmiast schował ten memoriał do kufra i, i, I tyle, tak? I co ciekawe, księga gomorska, Liber Gomorianów, zrobiła karierę w katolicyzmie dopiero po dwóch wiekach. I uważam, że nie przypadkiem. No to było duże milczenie na ten temat, no jeszcze mamy tam bardzo ciekawe historie takie z XII wieku, przede wszystkim z zakonu Cystersów, o przyjaźni jakiejś takiej głębokiej między mnichami, mhm. El, LRS, zresztą błogosławiony, taki opat angielski, Moi z takiej miejscowości, prawda, napisał takie księgi o przyjaźni, i do tej pory się badacze zastanawiają, czy tam, bo on bardzo taki miał afektywny stosunek do dwóch mnichów ze swojego klasztoru, czy tam doszło do jakiejś takiej relacji homoseksualnej, czy nie. Ale spór się toczy i nie wiem, czy, czy znajdzie kiedykolwiek rozwiązanie. Nie jest to takie ważne, ale w XIII wieku i to jest jakby to, o czym chcę tutaj powiedzieć, mamy właśnie taką podstawę doktrynalną związaną ze zmianą filozoficzną w obrębie katolicyzmu. Czyli po prostu przyszedł Arystotelizm i pewien typ teologii naturalnej do kościoła. No, oczywiście, znaczony wybitnymi nazwiskami. tak, no naj, Najbardziej znany Święty Tomasz Zakwinu, prawda, ale są inni scholastycy i ta cała teologia naturalistyczna, naturalna stała się taką obowiązującą wykładnią w kościele. I tam samo pojęcie natury było definiowane bardzo ściśle i odnoszone do objawienia biblijnego. I wszystko to, co się temu objawieniu sprzeciwiało, było kontranaturą. A jeżeli było natura, no to było oczywiście występkiem, grzechem, taką przewiną, tak? No i homoseksualność się świetnie jakby mieściła w tej kategorii, no to mogę powiedzieć, tak? I w związku z tym bardzo jest wyraźne, że z takiego tematu marginalnego homoseksualność i grzechy homoseksualne, w cudzysłowie, to mówię tutaj, awansowały bardzo szybko na szczyty list różnych grzechowych. Tak? Na szczyty mhm. list grzechowych. Tak? Um, homoseksualne stosunki między mężczyznami jako sprzeczne z naturą były absolutnie czymś najgorszym. Dużo gorszym niż gwałt na kobiecie. Co dziwi nas, ale gwałt na kobiecie nawet był lżejszą przewiną niż masturbacja mężczyzny. A
0: dlaczego? Ale to też pokazuje pewną mizoginię. Też, no, ale, ale to się
1: ciągle wiązało z tymi argumentami naturalistycznymi, no bo homoseksualne stosunki, no to wiadomo, że sprzeciwiają się antropologii wyrażonej w Księdze Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, na obraz Boży ich stworzył, stworzył mężczyznę i yy, niewiastę, jak, jak się mówi w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia. No ale y, dlaczego masturbacja? Dlatego, że y, wszystko jest dobrze, dopóki, prawda, nie wiem, akt, ma swoje naturalne ukierunkowanie, więc jeżeli mamy do czynienia, przepraszam za tę dosłowność także słuchaczy, no ale chcę to zobrazować, jeżeli mamy do czynienia ze złożeniem nasienia w pochwie, to to jest bardziej naturalne niż masturbacja, która jest marnowaniem tego nasienia, poza mm -hmm. W związku z tym masturbacja jest cięższym występkiem niż gwałt na kobiecie.
0: Co oczywiście nasi słuchacze mogą w formie poetyckiej odnaleźć w słynnej pieśni Monty Pythona Every sperm is sacred, every sperm is great If the sperm is wasted, God gets quite irate no, ten tak, tak, tak. wielki utwór
1: ale tu są jakby źródła tego i to jest 13 wieczne. Tak. natomiast y, y, ta teologia się utrzymała powiedzmy sobie szczerze i co więcej y, y, utrzymała się w takiej postaci nowożytnej co też miało swoje powody jakby takie związane z okolicznościami historycznymi. Tomizm nowożytny, pewną wersję naturalizmu katolickiego uznano za obowiązu obowiązującą w kościele filozofię w okolicach tzw. sporu modernistycznego, tak? 110 lat temu, 115 lat temu mniej więcej. To było taką reakcją Watykanu e, na różne nowe prądy. Przede wszystkim w filozofii to był subiektywizm i indywidualizm, a w teologii był to historyzm oparty na po prostu nowoczesnych badaniach historycznych. Pojawiły się różne artefakty. Do tego się właśnie
0: odwołują Lefebryści, Bractwo Świętego Piusa Ta. i tak dalej.
1: To mhm. Tak, i reakcja Watykanu była ostra. Piusa X On napisał taką encyklikę Pascendi, ogłosił ją, to była encyklika antymodernistyczna, gdzie potępiono te wszystkie prawda, sprawy, tutaj powiedziałem. No i teologowie musieli składać aż do lat 60. XX wieku tak zwaną przysięgę antymodernistyczną. Właśnie, że nic z tymi strasznymi prądami nie mają wspólnego, ale Kościele to dziwnie wyglądało, dlatego że oczywiście i ta filozofia, i te badania historyczne no jakby były kontynuowane z pewnymi zastrzeżeniami, co też jest bardzo taką ciekawą e, charakterystyką samego katolicyzmu. Masz bardzo taki ostry, surowy zakaz, prawda, ale i tak można znaleźć drogi jego obejścia, które ostatecznie okazują się jak najbardziej z doktryną do pogodzenia. Więc, jak mnie pytasz, już tak zato zatoczyłem taki szeroki krąg o to, czy możliwa jest zmiana podejścia w kwestii, do kwestii homoseksualności w Kościele, myślę, że jak najbardziej jest możliwa. Chociaż konserwatyści katolicy może by mi ucięli głowę, chyba no od... To jest bardzo
0: <śmiech> ciekawe, co mówisz, że, że jest możliwa. Zaraz no. o warunki możliwości <śmiech> tej zmiany Cię zapytam, ale y, powiedz, jak wobec tego, twoim zdaniem, ma się kwestia owego nie, obiektywnego nieuporządkowania, tak te sprawy definiuje katechizm kościoła katolickiego, do w ogóle teologii małżeństwa, bo mam wrażenie, że to się bardzo ściśle łączy w doktrynie katolickiej i że w jakimś sensie kwestia prawo, prawidłowości albo prawowierności albo albo no, jedyności relacji seksualnej pomiędzy kobietą a mężczyzną, relacji poświadczonej na dodatek sakramentem małżeństwa jest tak głęboko wmontowana w katolicką antropologię i też w teologię, uh -huh. w tym sensie, że łączy się bardzo ściśle ze sposobem, w jaki myśli się o Bogu i w jaki definiuje się relacje pomiędzy Bogiem, stworzeniem w jakim też definiuje się teleologię katolicką, czy teleologię stworzenia w ogóle, że przyznam, że trudno mi sobie wyobrazić, choć oczywiście ja nie jestem teologiem i, i no, moja wiedza jest bardzo amatorska i pobieżna na ten temat, ale trudno mi sobie wyobrazić, jak właściwie można by było pomyśleć, nie wiem, na przykład, no uznanie, że akty homoseksualne nie są grzechem, albo że związek pomiędzy osobami tej samej płci może mieć ten sam status, co małżeństwo pomiędzy kobietą a mężczyzną, czyli że można po prostu na przykład udzielać sakramentu małżeństwa osobom tej samej płci, no bo tutaj mamy w samym akcie prokreacji, a seksualność jest przede wszystkim po to, żeby się rozmnażać. Te efekty dodatkowe w postaci przyjemności są właśnie ubocznymi skutkami, efektami specjalnymi, ale tylko pobocznymi stanowiącymi pewien środek do celu, jakim jest rozmnażanie się, a nie... Coś, co może być traktowane jako cel sam w sobie, stąd nakaz w etyce seksualnej katolickiej, no właśnie tak jak powiedziałeś składania nasienia w pochwie, to do dzisiaj przecież jest, jest obowiązujące, no bo małżonkowie złączeni sakramentem małżeństwa w intymności, uprawiają seks po to, żeby się rozmnażać, czy z taką intencją, żeby się rozmnażać, ale za tym rozmnażaniem się stoi Bóg, to znaczy to On daje dzieci w sensie najściślejszym, mhm. a nie jakiś ślepy, przyrodniczy proces, tylko istota najwyższa stoi za tym, za tym cudownym aktem poczęcia się nowego człowieka i to jest fundamentalny cel małżeństwa, to jest fundamentalny cel ludzkiej seksualności właśnie, która oczywiście musi być specyficznie obudowana, musi być odpowiednio okiełznana poprzez te instytucjonalizację w małżeństwie właśnie. Zatem jak właściwie można by na gruncie tego typu bardzo głębokich założeń co do natury człowieka, natury Boga i seksualności właśnie pomyśleć? Odciążenie czy zdjęcie tego odium grzechu z
1: Stosunków homoseksualnych no. czy z homoseksualności po prostu? No, tę wizję małżeństwa, jaką przedstawiłeś, jest to wizja niewątpliwie katolicka, no, ale ona nie zawsze taka była w katolicyzmie. Ale tak? tak, ona jest związana jednak z pewnym typem jurydyczności, jak się mówi uczenie, czyli po prostu e, z pewnymi takim, z takim bardzo legalistycznym podejściem. Trzeba podać warunki, kiedy małżeństwo jest ważne, kiedy prawda, małżeństwo jest sakramentalne, co to w ogóle znaczy. Ja, jakby mając taki ogląd, znowu historyczny, muszę powiedzieć, no w ogóle, no zanim w ogóle dojdziemy do definicji sakramentu, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski, że to zostało odniesione do małżeństwa w dojrzałym średniowieczu, no to mamy paręnaście wieków takiego trochę innego w stosunku do małżeństwa. Mhm. I to chyba warto też przypomnieć dlatego że no już sama formuła małżeństwa, to, 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 to nie... związek zawierano, jeżeli zawierano prawda, we wspólnocie katolickiej, we wspólnocie chrześcijańskiej zawierano raczej przed kościołem, nie w kościele, to co my teraz nie wiem sobie kojarzymy jako ślub katolicki, to wcale przez wiele wieków tak nie występowało, nie miało takiej formuły. Oczywiście to się wiąże z pewnym rozwojem teologii i z pewnym takim doprecyzowaniem tego, czym jest sakrament, ile jest tych sakramentów. W średniowieczu ustalono, że jest siedem, małżeństwo stało się jednym z nich. No i trzeba było wtedy powiedzieć, prawda, no co to jest to małżeństwo, jakie ma cele, tak właśnie jak, jak to przedstawiłeś, jaka jest ta teleologia małżeństwa. No i celem oczywiście podstawowym, ale nie jedynym. Od samego początku, był też drugi, o którym zapominamy często, ale była prokreacja, tak? Znaczy celem małżeństwa jest prokreacja, płodzenie, rodzenie, wychowywanie dzieci. Sprawą niebalalną teologicznie, dlatego że rzeczywiście to Bóg jest stwórcą, tak? Więc tutaj rodzice uczestniczą w akcie stworzenia. Ma to pewien taki wymiar, prawda, nie wiem, uczestnictwa w czymś, co jest prerogatywą i dyspozycją samego Boga. I w ten sposób było pojmowane. No ale niewątpliwie wiąże się z tym ten element przyjemności, e, który także wspomniałeś. I już od Świętego Pawła, od listów Świętego Pawła jest ustalony drugi cel małżeństwa tak zwane remedium concupiscencje. Jest oparty na pewnym takim cytacie z listu z pierwszego listu do Koryntian. Paweł mówi, no no dobrze jest człowiekowi, przepraszam, znowu, to wymagałoby takiego egzegetycznego wytłumaczenia, ale dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Jest tam oczywiście yy, mowa o człowieku i o kobiecie po prostu coś innego, to jest niezgodne, przypomnijmy, z antropologią z pierwszej księgi biblijnej, z księgi rodzaju. No i przedstawia Paweł taką argumentację, że dla Chrystusa no to lepiej być bezrzędnym, no, ale jeżeli ktoś już nie może wytrzymać, jeżeli płonie, to niech się pobiorą, mówi Paweł. Tak? Czyli ma jakby no to ten płomień, konkupiscencja to jest tyle, co rządza, porządliwość taka pierwotna, która dość dużą rolę odgrywała później w samej filozofii świętego Augustyna, a też odpowiada za dość negatywny stosunek do seksualności jako takiej w zachodnim chrześcijaństwie i to się ciągle otrzymuje, tego, że święty Augustyn powiązał seksualność z teologią grzechu pierworodnego. Mianowicie, no, pan, pan upadła ludzka natura jest w jakiś sposób przekony, przekazywana. Ona jest przekazywana oczywiście w akcie prokreacji, ale co jakby powoduje to, że jest przekazywana? No to, że w każdym akcie prokreacyjnym występuje naturalna porządliwość, tak? konkupiscencja właśnie. I w związku z tym, jeżeli ma, ona się odsłania w każdym jakby tym momencie prawda, poczęcia, no to w ten sposób niestety przekazywany jest grzech pierworodny. Bardzo też takie dosłowne jakby tłumaczenie i, um, i trzeba też się teologicznie nad tym zastanowić, natomiast niewątpliwie dziedzictwa Augustyna bardzo waży do tej pory no, na całej teologii katolickiej. Więc mamy te dwa cele, prokreację i owo, powstrzymywanie się od porządliwości, żeby... Po prostu załatwiać ją tylko w ramach związku trwałego, jedynego, to co jest takie naturalne, co jest wyrazem właśnie upadłej natury. A pod koniec XIX wieku, w takim oficjalnym kościelnym nauczaniu, oficjalnym to znaczy u papieża u Leona XIII, pojawia się trzeci cel małżeństwa: to jest budowa wzajemnej relacji i miłości małżonków No i oczywiście mamy. Prokreację, powstrzymywanie się od porządliwości i tę miłość wzajemną. Właściwie od tamtego czasu, 120 lat, toczą się bardzo uczone spory wśród teologów na temat tego, co pozostaje pierwszym celem małżeństwa, czy w ogóle można mówić jakiejś hierarchii tych celów, czy prokreacja tyle samo znaczy, co, co ta miłość wzajemna i budowanie tam bardzo różne ujęcia oczywiście w tej sprawie to kwestie skomplikowało mocno pojawienie się antykoncepcji no ale to wszyscy wiedzą chyba, człowiek mam do czynienia z kościołem katolickim że to jest bardzo drażliwa kwestia tak? od pewnego momentu momentu opublikowania encykliki Humane Vitae, która zakazywała katolikom stosowania sztucznej antykoncepcji. To był 1968 rok. No ale to też roku. jest
0: bardzo ciekawa historia, no, dlatego tak, że przecież tak, tak. tam mnóstwo teologów, którzy pracowali przy tej encyklice, było właśnie zdania, że no tego typu restrykcyjne podejście wcale nie jest uzasadnione i zdaje się, że o włos przeszło akurat takie stanowisko,
1: a nie, Nawet nie przeszło, takie, które antykoncepcje komisji. Dlatego, że to się wszystko hmm. dzieje tuż po Soborze Watykańskim II, który się zakończył w 1965 roku i na którym, tego ty na, na, podczas którego na obradach jego ta kwestia się pojawiała. No, pigułka antykoncepcyjna się pojawiła w latach 50., bardzo szybko stawała się popularna i w ogóle no, mieliśmy do czynienia z tą rewolucją seksualną tak, w latach 60. No i w tym czasie odbywał się w Watykanie Sobór. No i trzeba było pewne kwestie przemyśleć także no, pod wpływem jakby ciśnienia faktów. Ehm, ostatecznie nie doszło do rozstrzygnięcia soborowego, to jest ciekawe, i stwierdzono, że jednak trzeba... To trochę odłożyć. No, były to sprawy świeże. Papież Paweł VI powołał specjalną komisję złożoną i z teologów, ale także ciekawe, z osób, które były w małżeństwach także z kobiet. I oni debatowali nad kwestią pigułki, że tak powiem, kwestią antykoncepcji. I tam nie było, że tak o włos. Oni byli generalnie za dopuszczeniem antykoncepcji sztucznej, w tak? katolicyzmie. Tak. Natomiast przeważył głos, można powiedzieć, najpewniej tak było, ówczesnego arcypiskupa Krakowa, którym był Karol Wojtyła. Zorganizował synod w archidiecezji, prawda? Swojej własnej i no tę sprawę także dyskutowano. To jest też fascynujące, myślę, dla przyszłych biografów papieża. Yy, ciągle do końca nie wiemy, co się działo, no ale ty, yy, jego jakby analiza, po no, pierwsze on, on był autorem już takiej książki Miłość i Odpowiedzialność, ona zrobiła taką kurolę, bo rzeczywiście jak na to, co w katolicyzmie pisano o seksie od kilku wieków, no to to była duża rewolucja, że on w ogóle pisał o seksie jako bisku. Yy. I, i, I to w kontekście właśnie tej miłości wzajemnej między małżonkami, początek lat 60. No ale jednak no, toczył rozmowę, opierając się na pewnej antropologii filozoficznej, którą przejął. Częściowo, prawda była to antropologia naturalistyczna, no bo taka, taka była wykładnia katolicka, oczywiście, częściowo trochę inna, taka relacyjna związana z fenomenologią, pewnymi tam etycznymi rozwiązaniami. On w końcu zajmował się długo Maxem Schillerem. No ale także oparte to wszystko było, te rozwiązania dotyczące etyki seksualnej, na rozmowach, które toczył z bliskimi mu ludźmi, do których należała pani Wanda Płtawska. Tak jest. I... To
0: nazwisko mu upaść.
1: Tak, tak. I i najpewniej także pod wpływem tych rozmów prawda opracował taki memoriał, który okazał się dla papieża przekonujący i papież poszedł za głosem krakowskim, a nie za głosem tych teologów i, i ludzi, którzy byli w komisji powołanej do zbadania, jakby, czy, czy antykoncepcja może być stosowana, bądź nie. I owocem tego jest bardzo taki suchy tekst. humane wite nie, nie jest ładnym tekstem. Taki tekst, prawda, jest tam mowa o tym o obiektywnym nieuporządkowaniu i tak dalej, odniesiemy do koncepcji sztucznej, um, który wywołał no, rewoltę w Kościele. Jak mnie pytały, pytałeś o schizmę na początku, no to takie powszechne nieposłuszeństwo w krajach zachodnich to, to jest właściwie moment ogłoszenia w kościołach katolickich w krajach zachodnich, to jest moment ogłoszenia tej encykliki w 68 roku. 68 rok, jak widać, jest takim punktem zwrotnym na wielu płaszczyznach. <grych> I wielu jakby, I dotyczy także kościoła tak. katolickiego. O, tak. Bo rzeczywiście to była taka dziwna sytuacja, to co się działo wtedy w Holandii, w Niemczech, prawda, masowe występowanie e, duchowieństwa, duchownych różnych, którzy porzucali sutanny, prawda, wystąpienia z klasztorów, ogólny opór katolików, którzy nie chcieli się zgodzić z wykładnią papieską i to właściwie w różnych formach, która trwa do dzisiaj. W Polsce nie przybrało takiej ostentacyjnie głośnej formy. No, wiadomo, no dobrze, to ale ważne. to
0: wyobraźmy sobie taki eksperyment mhm. mentalny, czy dokonajmy takiego eksperymentu mentalnego? Któregoś dnia siedzisz sobie przy herbacie, pogrążony w, jakimś, w lekturze jakiegoś teologicznego tekstu, a tu nagle telefon dzwoni z Watykanu. Papież Franciszek powiada doktorze Duda, potrzebujemy Pana, chcemy zmienić radykalnie położenie osób nieheteronormatywnych w kościele katolickim, potrzebujemy solidnej teologicznej wykładni jak to zrobić? Co przedstawiasz papieżowi Franciszkowi w no, Przede sytuacji? wszystkim
1: przedstawiam status quo, którego moim zdaniem teologowie, moraliści często nie chcą uznać. A status quo polega po pierwsze na tym, że mamy inną sytuację, to jest truizm, ale to jest ważne niż, nie wiem, w XIII wieku, kiedy tworzono teologię naturalistyczną. Dlatego, że seks jest wyraźnie oddzielony od prokreacji. I to jest fakt. Tak? przez wiele Ale wie to może jest właśnie się źle. się z prokreacją. No, źle Coś nie jest źle, że no, ale to jest fajna no, źle. No, ale jest jakby ta sytuacja możliwa. To znaczy e, wcześniej jednak zakładano no, przy tych wszystkich, nie wiem... E, no, co było antykoncepcją? Stosunek przerywany, prawda? No, tam różne teorie ludzie snują na temat dzielarstwa jakiegoś, tego typu rzeczy, ale to nie były praktyki powszechne. Prezerwatywy
0: żeby... specyficzne tak. z różnych dziwnych no, ale... rzeczy wytwarzane też były.
1: No były, ale to mówmy się, nie były powszechne artefakty, tak? Natomiast tam co innego jakby funkcjonowało. Wiadomo, że seks związał się jakby z prokreacją, tak? I, i ludzie o tym wiedzieli. I w związku z tym jakby zastosowanie pewnych teologii naturalistycznych było no, chyba łatwiejsze, tak muszę powiedzieć, niż, niż obecnie. Kiedy seks jest bardzo radykalnie oddzielony od prokreacji, ludzie wiedzą, że to niekoniecznie dla nich jest pierwszy cel małżeństwa, jeżeli chodzi o ten związek seksualny, przecież małżeństwo wiąże się z relacją seksualną, i tak to jest opisywane także w prawie kanonicznym. Tak? Jeżeli nie ma relacji seksualnej, nie dochodzi do niej, to małżeństwo jest uznawane za nieważne. Ehm, tylko to przypomnieć. No ale właśnie seks służy budowaniu wzajemnej więzi, relacji, niekoniecznie prokreacji, co zresztą zostało poniekąd uznane przez Kościół, ale z takimi argumentami naturalistycznymi, bo kiedy w końcu, to też jest ciekawa historia, późno dość takiej historii nauki europejskiej, powiedzmy sobie szczerze. Ja do końca się na tym nie znam, muszę ci powiedzieć, ale, ale wiem, że wiem, jak to wyglądało od strony sporów wewnątrz chrześcijaństwa. Nie wiem zatem, czy do końca, ale pojawił się w każdym razie opis cyklu kobiecego. Bardzo taki naukowy i w miarę dokładny. Gdy się pojawił, tak naprawdę z, tym, z tą wskazówką, kiedy są tak zwane dni płodne i niepłodne, to były lata XX wieku. I e, reakcja Anglikanów była taka, że w związku z tym, jak już wiemy, kiedy się pojawiają dni płodne i niepłodne, oni Anglikanie dziedziczą w dużym stopniu teologię katolicką. To wydaje się bardzo wielu ludziom, że to jest protestantyzm, ale to nie jest taki protestantyzm. To jest trochę odrębna tradycja. Prostą mówią o, o sobie jako o drodze pośredniej, via media, tak? między katolicyzmem i protestantyzmem. Niemniej pewne aspekty naturalistyczne są także obecne bardzo mocno w anglikanizmie. I dopuścili, jakby, możliwość Seksu bez prokreacji, czy też intencji seks, seksu z intencją niepro, nieprokreacyjną, służące, służącemu, służyć miał budowaniu więzi między małżonkami ciągle, dopuścili taką możliwość w latach dwudziestych. Reakcja Watykanu była natychmiastowa i bardzo sztywna. Pius XI w 1930 roku ogłosił encyklikę, będącą odpowiedzią de facto na ten anglikański, prawda? Na to anglikańskie przyzwolenie, które zakazywało stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji, także tak zwanej antykoncepcji naturalnej, katolikom. No i, no i co, zakaz obowiązuje. Encyklika została ogłoszona. O czym bardzo ciekawa sprawa. Następca Piusa XI, Pius XII dopuścił stosowanie tak zwanych naturalnych metod, czyli tego kalendarzyka słynnego, a jeszcze tam paru innych, tak, tak słynne, bo to jest poradnia chyba katolicki do tej pory, prawda, wykładane, opowiadane, czyli tak zwana metoda bilingsów, metoda badania tego śluzu pochwowego i tak dalej temperatury, no ale to są wszystko, jakby to się kręci w ogół natury, tak, ciała kobiet, natury cyklu, prawda, kobiecego, menstruacyjnego. W każdym razie Pius XII, ale już nie w encyklice, tylko w takim przemówieniu radiowym e, kierowanym do położnych, zezwolił na stosowanie tych metod, tam pod pewnymi warunkami rodzice, znaczy małżonkowie wiedzą, że posiadanie dalszej liczby dzieci byłoby dla nich i dla dzieci niedobre. Jest to jakoś tam opisane nawet w tym przemówieniu. Kwestia została podjęta na Soborze Watykańskim II, i było, były bardzo takie ostre i gorące dyskusje na temat pojęcia odpowiedzialnego rodzicielstwa w tamtym czasie. Odpowiedzialne rodzicielstwo wiązało się bardzo mocno z kwestią dopuszczania sztucznej antykoncepcji. To, to wszyscy wiedzieli. Odpowiedzialni rodzice nie mogą mieć nie, nie wiadomo ilu dzieci, prawda, tylko wiedzą, że chcą je wychować dobrze, zapewnić im dobry status materialny, dobrą edukację i tak dalej. Na ten temat właśnie toczono debaty i w związku z tym antykoncepcja byłaby takim środkiem to umożliwiającym. Także. No i nagle mamy no, tę reakcję posoborową, właśnie encyklikę witek, która dla wielu była jakby krokiem wstecz w odniesieniu do tej ewolucji doktryny, no, z którą no, ewidentnie mieliśmy do czynienia, tak, tak jak ją przedstawiłem. Doktryny katolickiej od pełnego zakazu, wszelkiej antykoncepcji, w tym naturalnej, przez zezwolenie, aż do debaty na temat dopuszczenia antykoncepcji sztucznej. Jak nie pytasz o homoseksualność teraz i tę taką hipotyczną sytuację, jak, co może papież zrobić, no to to, to nie jest tak, ja, tylko można... tutaj, ja tylko tutaj jedno
0: zdanie dodam, że to wszystko jest prawda, to znaczy te debaty się toczyły, były różne stanowiska, ale jednak mówiąc kolokwialnie, klepnięte zostało takie, a nie inne, no a sama, bo ja dlatego cię pytałem o te bezpieczniki wmontowane w doktrynę, bo tu jednak jest pewne specyficzne rozwiązanie o charakterze teoretycznym w ramach właśnie katolickiej doktryny, powiedziałbym bardzo problematyzujące kwestie potencjalnych reform, zmian, etc. Ma to oczywiście pewien metafizyczny sens. Mówię to bez rozstrzygania o zasadności tej metafizyki, ale gdy się przyjmie, że nauczanie Kościoła, także struktura tej instytucji ale w szczególności doktryna, którą on głosi, ma źródła nie ludzkie, tylko transcendentne i że zatem poprzez tę doktrynę i poprzez instytucje właśnie coś jeszcze więcej prześwituje niż tylko to, co ludzie są w stanie wymyśleć, stworzyć, etc., no to gdy się coś takiego przyjmie, to rzecz jasna to rozwiązanie teoretyczne jakoś tam się narzuca. A mówię właśnie o pewnej niezmienności, o dogmatyce, o założeniu, że w określonych momentach kształtowania doktryny następuje interwencja z zewnątrz, w cudzysłowie, to znaczy w przypadku i wypowiedzi eks papieskich i pewnych dokumentów czy rozstrzygnięć o charakterze dogmatycznym i tego co się dzieje na soborach itd., itd działa siła, która nie jest zależna tak. od ludzkiej woli i zatem jak już to zostało rozstrzygnięte, zdefiniowane, uznane, to nie można tego
1: zmienić. No ale tutaj widzisz, ten bezpiecznik w katolicyzmie ciągle funkcjonuje. Otóż... Elastyczny bezpiecznik no, oczywiście jest w tak. dużym stopniu. Jak ale... mówię, o, 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 oczywiście się odnosić do kwestii nieomylności papieskiej nie, nieomylności soborowej, tak? No nieomylność papieska, którą ogłoszono w 1870 roku jako dogmat. Mamy takie trzy orzeczenia dogmatyczne, prawda, nowożytności bardzo takie mocne. W 1854 ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu, który przez wiele wieków, między innymi przez Dominikanów, był uznawany za herezję. Cała ta koncepcja. To logiczne, ostatecznie przyjęto dogmat właśnie wtedy, ten dogmat o nieomylności papieskiej i dogmat. Czy w niebo wstąpienie? Niebo Niebo przepraszam, oczywiście, tak. W 1950, tak, 1950 tak. roku. Tak? I to są trzy momenty, kiedy rzeczywiście, no chociaż trzy momenty, to są orzeczenia dogmatyczne. Dwa z tych orzeczeń były podane przez papieży, jedno przez sobór dwa, te dogmaty maryjne i to był jakby wyraz nieomylności papieskiej, tak, doktrynalnej nieomylności papieskiej. Poza tym nie ma czegoś takiego. Jeśli chodzi o orzeczenia papieży, co nie podlegałoby weryfikacji, to nie mogłoby podlegać weryfikacji, powiedzmy sobie szczerze. I to chciałbym wyczyścić. Nieco upraszczam tutaj jakby tę sytuację, ale nie chcę wchodzić w takie zawiłości jurydyczno mocno teologiczne, ale generalnie jest tak, że Zdecydowana większość papieskich wypowiedzi, bo ty powiedziałeś, że papież się wypowiada ex katedra, no ale właśnie. Kiedy a tylko się... w niektórych, tak, w, niektórych znaczy w sprawach moralności i wiary, takich w niektórych specyficznie zdefiniowanych momentach. Tak, tak, jako przedstawiciel musi to powiedzieć, że tak się Tak, wypowiada. Jako przedstawiciel kolegium biskupów, a nie sam w siebie. Mhm. Mnóstwo jest takich tam zastrzeżeń, właściwie to jest bardzo rzadka sytuacja, jest niemożliwe. Oczywiście nie jest tak, że taki dokument jak encyklika to jest coś, zupełnie dla, co, po, co powinno być dla katolików, zupełnie nieważne. Chociaż nabywa. No bo myślę, że radykalna większość katolików nie czyta nigdy żadnych encyklik i tyle. Tak? Natomiast no, jest to jakiś punkt odniesienia, tak? że nauczanie na dany moment papieskie, które się odnosi do sytuacji w danych okolicznościach społeczno-polityczno-kulturowych, historycznych, i ja uważam, że to jako teolog, no to, to muszę się tym zajmować i muszę się do tego odnosić, oczywiście, tak? No ale mhm. dobrze wiedzieć, co papież mówi, prawda? To nie znaczy, że y, przyjmuje, nie wiem, tę argumentację jeden do jeden i wyraziłbym ją tak samo za każdym razem w odniesieniu do całej masy encyklik z ostatniego półwiecza, powiedzmy, nie tylko Humanewite. Niektóre kliki Jana Pawła II są dla mnie w najwyższym stopniu problematyczne, jeżeli chodzi o doktrynę yy, i o teologię. Yy, w najwyższym stopniu problematyczne, nawet jeżeli rozumiem to, k, yy, myśli papieskich, no to skutki wydają mi się bardzo trudne do przyjęcia. Właściwie ich nie przyjmuję, mogę powiedzieć. To dotyczy mhm. chociażby Encykliki, encykliki Veritatis Splendor, bardzo ważnej i słynnej encykliki Jana Pawła II, z taką tezą, też tutaj powiem tutaj, takiej uproszczonej wersji, której nie wyraził do czasów Jana Pawła II żaden z rzymski, czyli biskup Rzymu, czyli papież. Mianowicie, y, jest taki spór też od y, czasów scholastyki y, średniowiecznej, toczony w teologii moralnej, co jest ważniejsze, prawda? Czy powinienem iść za nauczaniem Kościoła, czy za głosem sumienia? Takie pytanie Tomasza Zakwinu. Odpowiedź Tomasza Zakwinu zawsze powinieneś iść za głosem sumienia. Za głosem sumienia, tak jest. Nie pójście za głosem sumienia jest grzechem. Jeżeli byś wybrał głos Kościoła przeciwko głosowi sumienia własnego, to to jest niedobre, mówi Tomasz Zakwinu. I całkiem ma dobre argumenty na to, muszę powiedzieć. Natomiast yy, yy, i to jakby no, była taka opcja w teologii katolickiej poważnie brana pod uwagę przez te następne stulecia, obowiązująca generalnie różnymi tam wariantami, reinterpretacjami i tak dalej, no ale jednak. Natomiast Jan Paweł II stwierdził, że istnieje takie zło obiektywne i takie zło jakby nieodwracalne, którego nie można usprawiedliwić głosem sumienia, bo sumienie bywa oczywiście spaczone, sumienie zawsze widzi dobro i w związku z tym, no nie jest tak, że, że można przyjąć tę Tomaszową, prawda, interpretację kwestii sumienia. No ale co w takim razie zrobić? Co ma zrobić katolik, jeżeli mu sumienie mówi właśnie coś innego, Kościół mówi coś innego a i wtedy papież mówi, że zawsze, nie wiem, probierzem moralności, działań moralnych jest głos biskupa rzymskiego. No to ja ci powiem, że tego nie powiedział żaden papież pod Janem Pawłem, że masz się nie. słuchać. Mhm. Biskupa rzymskiego bardziej niż sumienia, prawda, niż kogokolwiek innego. No. Więc mamy trochę jakby takich momentów, które są dyskusyjne, one będą dyskusyjne dalej, no ale jak już powiedziałem, o Kaski Konugi i plusie jedenastym, który zakazał naturalnej antykoncepcji, którą później aprobował Jan Paweł II, no to, to to widzimy, że tutaj mamy do czynienia z takim wewnętrznym rozwojem doktryny, także. To jest charakterystyczne. Czy ta doktryna jest no, znana? przejdźmy do
0: tego. Do tak. tej homoseksualności.
1: Już przechodzę. Czy ta doktryna tego. jest mm -hmm. niezmienna? Ja bym powiedział, że niezmienność jest bardzo podejrzaną kategorią w katolicyzmie tak? i w ogóle w chrześcijaństwie. Może no, jak mówiłeś o tej sile wyższej, która działa, prawda, jak ta przemawia, no to yy, widzimy, że mamy pewien postęp doktrynalny od początków Kościoła, tak? mamy nie wiem, różne orzeczenia i sobory i definicje dogmatyczne, których nie znajdujemy w Ewangeliach. Nie znajdujemy w pismach Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie nie ma na przykład pojęcia trójca. Musimy pamiętać. Takich podstawowych rzeczy dla doktryny chrześcijańskiej. Więc, i to się tłumaczy tym, że działa w kościele duch święty. Rozwija się ta doktryna. Tak? Więc ona nie jest niezmienna w tym sensie, że jest dana raz na zawsze w jednej stałej formie, z jedną stałą nawet treścią, muszę powiedzieć. Są pewne rzeczy rzeczywiście niezbywalne, pytanie, która? Yy, I są pewne rzeczy, które podlegają reinterpretacji, rozwojowi, dopowiedzeniu i tak dalej. W kwestii homoseksualności, która jest taka tutaj, ciągle, no, dzisiaj o tym mówimy przede wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że głos jakby nauki i powszechne jakby przekonanie, prawda, w odniesieniu do homoseksualności zostanie od, był, mogłoby być odstawione kompletnie na bok. I to już jakby widać w, kościelnych, w kościelnym nauczaniu odnośnie homoseksualności, tak? Ono jest oczywiście bardzo dziwaczne, jakby tak się przejrzeć z liberalnej perspektywy. Z liberalnej to znaczy nie z perspektywy bycia, funkcjonowania w ramach demokracji liberalnej. Bo przyjmuje się, że homoseksualność występuje, jest to stan faktyczny pewnej grupy osób w naszych społeczeństwach, w naszej populacji ludzkiej. Jest to pewna stała jest to coś, co trudno pogodzić jakby z antropologią właśnie biblijną i z antropologią naturalistyczną, tak jak sobie ją definiowaliśmy w ciągu tam ostatnich stuleci, no ale trudno też powiedzieć, że nie ma niczego takiego i możemy powiedzieć sobie, że nie wiem, wszystko jedno, czy uznamy, że homoseksualność jest czymś wybrodzonym, czy to jest kwestia epigenetyki, tu sama nauka toczy spory na ten temat, prawda? Natomiast... <śmiech> No, mamy pewien stan faktyczny, już wszystko jedno, yy, z czego to wynika. I ten stan, za ten stan, za tę skłonność, za nawet yy, orientację, to jest takim ruchem tożsamością, uznanie własnej orientacji seksualnej to jest pewnym ruchem tożsamościowym, zresztą to coś innego, ale żeby winić te osoby, które coś takiego odczuwają. I właśnie, skoro nie winimy, no to nie możemy winić osób, tak? I to znalazło jakby swoje odbicie w tym, w jak, jaki sposób homoseksualność jest opisana w aktualnym katechizmie Kościoła Katolickiego, tak? Zatwierdzonym przez Jana Pawła II dla 90., gdzie jest odróżnienie, że trzeba szanować osoby homoseksualne, prawda? ale akty homoseksualne są grzeszne, nieuporządkowane i tak dalej. My tutaj się pochylamy z troską nad homoseksualistami, ale oni powinni, oni są wezwani. Nie wiem Wiesz, ale czy...
0: tutaj jest ciekawa, ciekawa hmm. rzecz, bo był zapis o tym, że to są właśnie niezawinione tak. skłonności, czy też, że oni tego nie wybrali i to zostało usunięte później, to znaczy w tej aktualnej wersji
1: katechizmu już nie mamy tego zapisu. To prawda, to prawda, tam było ciśnie możesz sobie wyobrazić i na pewno pewne głosy do ciebie dochodzą także na temat tych dyskusji, które są toczone w, samym, w samych tych gremiach teologów, moralistów na ten temat, um, także z naukowcami, no. jak powiedziałem, no, tutaj akurat nie ma jednorodnej teorii naukowej na temat genezy homoseksualności. Ludzi dziwi, no ale, no ale to tak jest, no, to są różne jakby. I ja, ja nie chcę w to wchodzić. No. Można rozmawiać z biologami na ten temat, ale to jest pewien tak. No, po prostu ta skłonność występuje. Tak? Już wszystko jedno, jakie ma źródła. Jest no. to po prostu orientacja seksualna, taka sama tak, jak no orientacja
0: no... heteroseksualna, tyle że w populacji występuje w mniejszym no chodzi, no i, reprezentacji. I w związku z
1: tym, jeżeli po prostu uznamy ten fakt, uznamy pewne opisy naukowe, czyli, czyli nie uznamy ostatecznie pewnej jest epigenetyka, czy coś tam innego, czy, czy to jest nie wiem nabyte, czy nienabyte, ja, ja pamiętam na jakieś masę sporów nie wiem, konferen na konferencjach teologicznych, filozoficznych wokół tego jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, to trochę ucicha w tym momencie, dlatego że konsens jest coraz większy i wśród naukowców, i wśród biologów, nawet jeżeli nie potrafimy wytłumaczyć pewnych rzeczy, no to mamy pewną skłonność i ta skłonność jest w jakiś sposób realizowana, tak? I, i, i trudno tych ludzi winić za to, co jest nie wiem, działaniem w dużym stopniu instynktownym. Nawet jeżeli nie jesteśmy Ale co w stanie Ale to też jest
0: pewną, pewną stałą populacyjną, to znaczy jest po prostu pewną cechą, która jest rozmieszczona procentowo w ramach populacji, nie jest tylko cechą rozmieszczoną procentowo w populacji homo sapiens, tylko w wielu różnych gatunkach występuje, w związku z tym, choć oczywiście tutaj można formułować kontrargumenty, no może, że istnieją to, też to. jakieś zachowania prawda, w różnych grupach czy gatunkach, których mimo wszystko zakazujemy, choć one naturalnie występują, czy pewne skłonności naturalnie występują, no ale Tutaj po prostu mamy już z pewnością, niezależnie od różnych dyskusji na temat pochodzenia, w, 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 charakteru wrodzonego i tak dalej, no zasadniczo w genetyce biologii czy, czy psychologii zachowań ludzkich panuje Taka, taki model interakcji pomiędzy stan no, genami. No, po się stan faktyczny. No, tak, geny, no, geny prostu... i, i otoczenie nas kształtują i, i pewnego rodzaju no, orientacja no, tak. seksualna w każdym z nas się kształtuje i y, pewien procent osób ma akurat taką, to jest w pełni w tym sensie normalne.
1: I działają według własnego instynktu, realizują własne pragnienia i pas to, nie wiem, relacje według tego instynktu. Wszystko jedno jeszcze raz jak on ma tam genezę, tak? I ja uważam, że to jest do uznania jakby w katolicyzmie, tak? Podobnie jak wiele innych rzeczy. To akurat jest pewien fakt, no, któremu trudno zaprzeczyć, tak? Można jakby opisywać go także za pomocą narzędzi naukowych. One nie muszą być przekonujące, no ale do końca przynajmniej te narzędzia w odniesieniu do teologii moralnej katolickiej, no ale, ale można i można próbować jakby łączyć te dwie refleksje i to się czasem udatnie daje zrobić. I... Mamy jakby po prostu nowe możliwości interpretacyjne i właściwie na tym bazują ci katolicy niemieccy, którzy proponują właśnie teraz błogosławienie państw homoseksualnych. Ale, i tutaj jest pewne ale teologiczne, jak mnie pytasz właśnie o to, jaka może być reakcja papieża, czy jak, w jaki sposób ta zmiana będzie funkcjonować. Czy Kościół katolicki w ogóle chrześcijaństwo, Właściwie pewne nurty protestanckie, które uznały um, jakby zasadność yy, małżeństw homoseksualnych, powiedzmy tak, yy, no ale protestantyzm, jak, jak wiesz, nie ma yy, teologii sakramentalnej takiej jak katolicka czy prawosławna. W dużej części protestantyki wyznań po prostu nie, nie funkcjonuje coś takiego jak sakramentologii. A tutaj chodzi o to, czy możemy uznać te związki za związki sakramentalne, tak? na jakiej podstawie, na podstawie jakiej antropologii, jakiej wizji, czy one są równoważne ze związkami, które są małżeństwami tak? sakramentalnymi. I uważam, że tu jest pewna rozbieżność, to znaczy samo... Kwalifikowanie pozytywne to może, może mieć miejsce w Kościele, uważam, relacji homoseksualnych, trwałych, wiernych z tymi zastrzeżeniami. No, to nie chodzi o jakiś taki promiskuityzm, tak, permisywizm moralny w tej kwestii. Nie, nie sądzę, żeby Kościół się kiedykolwiek zgodził na, na permisywizm, no, nie wiem, na relacje, których nie wiem, niewierność byłaby dopuszczalna i nie wiem, dobrze kwalifikowana moralnie. Ale na, na, na trwało jakby takie relacje oparte na miłości wzajemnej budowie wzajemnej miłości, to, to, to może znaleźć uzasadnienie teologiczne i to na przykład, robi właśnie wspomniany ojciec James Martin. Aczkolwiek idzie na przekór jakby wielolet, wielowiekowej tradycji teologii naturalistycznej, tak i antropologii która mówiła, że nie możemy jakby wyjść poza ten schemat, który jest schematem biblijnym i filozoficznym, który dziedziczymy. Jak nie pytasz osobiście, uważam, że możemy wyjść, natomiast to nie znaczy, że będziemy mieć do czynienia z małżeństwami sakramentalnymi, homoseksualnymi, jednopłciowymi w kościele katolickim, w dużej części chrześcijaństwa w ogóle. To nie wydaje mi się możliwe, bo małżeństwo ma pewną swoją specyfikę, Yy, związaną no, z tymi definicjami celów, prawda, no, którą wedle znakomitej większości teologów yy, warto zachować. Czym innym jest zatem błogosławienie par homoseksualnych? No, tak jak błogosławieństwo, nie wiem, no, czego tutaj no, są czasami jakieś takie sytuacje, <śmiech> się, nie wiem, błogosławi pewne grupy, czy rodziny, nie wiem, ale nie ma to charakteru sakramentalnego, tak? w tym sensie, że nie jest to uznawane za widzialny znak niewidzialnej łaski, bo czemu ostatecznie ma służyć małżeństwo, jakbyś mnie zapytał, małżeństwo chrześcijańskie, katolickie, no ma służyć, to jest taki środek, to jest takie narzędzie, ma to służyć zbawieniu małżonków, tak, to jest jeden z takich środków, którymi dysponujemy, sakramentalnych środków, które mają A nie powiedziałbyś pierwszym,
0: w pierwszym odruchu, że właśnie
1: prokreacji ma służyć? Już nie. <śmiech> Już nie i uważam, że mamy takie dane biblijne, które, no, to jest zawsze pewien dramat i jest jakby inna kwestia tutaj, byśmy też ją sobie potwierali. kwestia in vitro chociażby, tak, z tym związana. Ale mamy na przykład takie w Biblii opisy par bardzo starych od Abrahama i Sary powiedzmy aż nie wiem, o Zachariasza i Elżbietę w Nowym Testamencie, czyli rodziców Jana Chrzciciela no, dla których nieposiadanie potomstwa było znakiem odjęcia błogosławieństwa Bożego i tak to było traktowane tak biblijnie Te no, pary po prostu, które nigdy nie miały dzieci i tutaj były jakby różne interpretacje, interpretacje teologiczne tego faktu. Teraz nie sądzę, że pary bezpłodne, pary bezpłodne byłyby kwalifikowane jako, jako po prostu pary, które doznają kary bożej. O, coś takiego. Tak? No, ale dla mnie to było dość powszechne rozumowanie. Więc w tym sensie także mamy do czynienia jakby z pewnym rozwojem doktrynalnym. Jak pytasz mnie o prokreację, to ona niekoniecznie już jest tym takim najbardziej mm, czy znaczy decydującym celem małżeństwa. Są tak? inne cele, ta miłość wzajemna i budowanie miłości wzajemnej zawsze zostaje, jest czymś niesłychanie istotnym i, i właściwie cała teologia małżeństwa katolicka w dużym stopniu teraz się opiera, łącznie z Janem Pawłem II. To też ciekawe, od razu powiem, o, opiera się na jakby interpretowaniu tej miłości wzajemnej, małżeńskiej. Trochę się tak obchodzi ten taki typowy, naturalistyczny, prokreacyjny wątek. różnymi konsekwencjami, bo na przykład nie ma dobrej teologii grzechu pierworodnego uważam, aktualnej po augustyńskiej ciągle dziedziczymy augustyńską teologię, nawet podświadomie i w związku z tym podejrzliwość względem cielesności i seksualności jest w zachodnim chrześcijaństwie bardzo powszechna. Do tej pory nawet jeżeli o się mówi, że seks został dany przez Boga, jest czymś dobrym, jest czymś wspaniałym, to podświadomie zawsze jest taka reakcja, że to nie jest jednak tak, tak dobrze, skoro, skoro mamy tę teologię augustyńską, o tutaj mówimy.
0: To jest bardzo ciekawe wszystko i zastanawiam się, na ile w ramach no, tych trendów w Kościele, które mamy, a które są bardzo specyficzne, bo, bo z jednej strony niewątpliwie idzie pewnego rodzaju otwarcie i, i odnowa za sprawą tego, co robi Franciszek. Z drugiej strony, mamy jednak też coraz wyraźniej taki nurt konserwatywny, który się umacnia i rozbudowuje. Mamy jeszcze Afrykę, w której katolicyzm no, przeżywa taki rodzaj drugiej młodości powiedziałbym. Tam się rozwija i ekspanduje najbardziej. W świecie zachodnim jednak jest w odwrocie, a w każdym razie w jakimś kryzysie niewątpliwym. Tam się rozwijano, ale tam są właśnie formy, też specyficznie rozwijające się w kontakcie z tamtejszą duchowością, więc takie bardziej oparte na, na duchowości charyzmatycznej, przypominającej Pentekostalizm i różne, różne tego typu duchowości. Wiesz, mam taką, oczywiście to, to zawsze się pojawia, kiedy są dyskusje na temat Kościoła i na temat tych wszystkich kwestii, które stanowią doktrynę kościelną, takie wrażenie, że tu jest pewien rozdźwięk <śmiech> pomiędzy pewną subtelną refleksją teologiczną, no a taką codzienną praktyką instytucjonalną. To znaczy tu ty pokazujesz stosując bardzo subtelne rozumowania, że do, co jest oczywiście jak najlepszą tradycją y, teologiczno-religijną, nie tylko w chrześcijaństwie obecną, ale może z judaizmu się, się wywodzącą. Y, pokazujesz bardzo skrupulatnie analizując... Y, kwestie teologiczne i doktrynalne na pewne obszary możliwości dokonywania zmian, uwzględniania tego, co przynoszą odkrycia naukowe itd. tak dalej, więc proponujesz pewien model, w ramach którego można zmianę pewnych przedstawianych często jako właśnie bezalternatywne i jedynie prawdziwe i dogmatyczne rozstrzygnięć pomyśleć. Natomiast no, codzienna praktyka jednak jest taka jaka jest, to znaczy Kościół jest taką instytucją, która no, jest jednym z takich wyraźniejszych głosów powiedziałbym dyskryminujących te, te nieheteronormatywne mniejszości, jednak instytucją, która w istotnie i, i w która w istotny sposób no powiedziałbym kultywuje taką narrację o homoseksualności jako nienormalności, jako czymś grzesznym, jako czymś czego nie powinno się robić i co prowadzi do różnych, do różnych niebezpieczeństw tyleż indywidualnie co społecznie. I, i, I zastanawiam się, jak te dwie rzeczywistości się ze sobą łączą i, i jak wygląda interakcja pomiędzy nimi. Na ile tego typu subtelna refleksja, którą ty snujesz, jest w ogóle aplikowalna do, do tej rzeczywistości, którą mamy, nie wiem, na polskiej prowincji, gdzie proboszcz z Ambony potrafi palcem wytykać osoby, które. które nawet niekoniecznie mają orientację homoseksualną, ale są podejrzewane o to, że ją mają, co często prowadzi do różnych tragicznych mhm. sytuacji. Jak, to, jak ty w ogóle na to patrzysz? To znaczy, jak ty też się czujesz jako subtelny intelektualista i teolog w kościele, który jest i był zawsze instytucją wielowymiarową. Taka jest też idea Kościoła i ja to rozumiem, że, że powinno być w nim miejsce i dla intelektualistów subtelnych i dla, i dla nieintelektualistów I, i to jest w pełni zrozumiałe i to jest w porządku. Natomiast no, no tutaj mamy jednak bardzo duży kontrast pomiędzy tego typu perspektywą, którą rozwijasz, a... Codzienną praktyką bardzo wielu, bardzo wielu kapłanów Kościoła katolickiego i bardzo wielu oczywiście ludzi, którzy się z katolicyzmem identyfikują, i bardzo wielu narracji, które przecież w Kościele Polskim także funkcjonują jako w pełni autoryzowane instytucjonalnie, propagowane przez najwyższych hierarchów, przez przedstawicieli polskiego episkopatu i tak dalej. Oni z pewnością, gdyby słuchali tej naszej rozmowy, może ktoś słucha, no to nie uznaliby, że
1: to, co mówisz, jest zgodne z doktryną katolicką. No, to nie o to. Ja, ja jednak mimo wszystko, nie mi chodzi o zastrzeżenia, tak? No, ale ja wiem, co jest mm. doktryną katolicką, prawda? I, Jasne. Ale ty mnie pytasz o możliwości zmiany. Y, tak. to, to jest trochę coś innego. Więc, no, tak, żeby się zabezpieczyć. No, ale Zresztą zakładam, zakładam, <laughs> zakładam
0: <laughs> zakładałem, <laughs> pytając cię, że powiedzmy, zmiana jest yes. w pewnym polu możliwości, które wytwarza doktryna, to znaczy, tak. że tylko o tyle ta zmiana może nastąpić, jeżeli znajdą się środki, które w sposób wiarygodny będą potrafiły uzasadnić tę zmianę, to znaczy ty tylko jeżeli jesteś w stanie tę doktrynę tak zreinterpretować, żeby ona dalej była konsystentna, żeby zarazem zachować właśnie kontinuum z tym, co było wcześniej, no, tylko wtedy będziesz mógł odpowiedzialnie taką zmianę y, przeprowadzić. Jeśli, jeśli się nie uda takiej interpretacji
1: zbudować, no to zmiany nie będzie. Ona, ona jest chyba warunkiem nie będzie. Nie będzie. I to zmiany. nie jest tak, że paru teologów sobie wymyśli prawda, nie wiem, pewien projekt i ja on od razu, nie wiem, siłą, mocą tego, że jest tak przekonujący, zostanie wdrożony. E, tak bywało czasem w dziejach chrześcijaństwa, ale bardzo rzadko. A bywało bardzo często, że tego typu projekty, nawet jeżeli były intelektualnie bardzo sprawnie zrobione i bardzo tak ciekawie przedstawiane, były odrzucane, i to nie odrzucane przez hierarchię kościelną, ale przez lud, tak zwany, tak? przez laikat, przez, przez osoby świeckie. Tutaj różne czynniki musiałyby się złożyć, składają się w ogóle na to, dlaczego, jak, jak, jak te zmiany są przyjmowane w kościele zawsze dla mnie takim, to jest sytuacja historyczna, jest bardzo naturalna, otóż w IV wieku y, większość chrześcijan to byli Ariania y, w cesarstwie rzymskim, to byli chrześcijanie, którzy nie uznawali y, nie uznawali pełnego bóstwa Jezusa Chrystusa, tak? uznawali, że jest najwyższym ze stworzeń, tak? ale nie jest kimś równym Bogu Ojcu. I to była większość chrześcijan. I, i wbrew temu jakby zdołano przeprowadzić tak zwaną teolo teologię ortodoksyjną, prawda, z tymi rozwiązaniami na temat Trójcy, które dziedziczymy po dziś dzień, które stanowią jakby o tym, czym jest chrześcijaństwo, czym jest doktryna chrześcijańska, niezależnie od y, denominacji, jeżeli nie ma chrześcijan, którzy nie uznają po prostu jedynego Boga, ale to wcale nie było oczywiste wtedy, jak mówię. Większość chrześcijan w czwartym wieku w pewnych momentach, na pewnych obszarach to byli ludzie, którzy nie uznawali pełnego bóstwa Jezusa Chrystusa. Więc mamy takie po prostu momenty, które są jakby trudno wytłumaczalne. Dlaczego się pewne sprawy dzieją i jak? Jak nie pytasz tutaj o, o to, o, o tę polską sytuację związaną ze stosunkiem do homoseksualności. Jednym z aspektów obecnego strukturalnego kryzysu Kościoła jest także to przecież, że mamy bardzo negatywny stosunek do związków homoseksualnych, do aktów homoseksualnych na poziomie teologii moralnej i mamy jakby ewidentne dowody na to, jak się kler prowadzi, albo przynajmniej część duchowieństwa, tak? od, od Watykanu w dół. Że homoseksualność jest bardzo często występująca właśnie wśród duchownych. Że, 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 że oni trwają w związkach homoseksualnych. No, a że tu jest w ogóle...
0: To oczywiście Martel i Sodoma, to jest, tak, tak, ale no, no, to książka to chodzika, chodzi której...
1: co chodzi o jakby poziom na... Jasne.
0: I, Jasne. I, ale to, to jest i... w ogóle bardzo wiesz ciekawe, to znaczy to jest, to jest oczywiście na osobną rozmowę i to należałoby tutaj drugie prawie półtorej godziny na ten temat nagrać, bo, bo sama ta. Sytuacja, w której instytucja, która w otwarty sposób potępia tego rodzaju skłonności, zarazem, właśnie funkcjonuje deklaratywnie w celibacie, staje się azylem dla osób, które w kulturze kształtowanej przez te instytucje nie mogą tym skłonnościom dawać wyrazu, ponieważ kultura jest właśnie nacechowana wrogością wobec tego rodzaju skłonności. Idą do tej instytucji i za parawanem celibatu no mogą swobodnie oddawać się czy w jakiś sposób realizować swoją naturę, ale zarazem deklaratywnie na zewnątrz być dalej homofobiczni, no to jest w ogóle nie, nieprawdopodobne urządzenie. To jest, to jest coś niebywale tak.
1: interesującego. No. To jest pewna też, no ale... Powiedzmy sobie, to jest po prostu wyraz strukturalnego kryzysu kościoła. Ja uważam, że ten kryzys polega głównie na tym, że to jest kryzys w ogóle e... E definicji, czy nie wiem, ujęcia tego, kim jest duchowny, kim jest ksiądz, kim jest biskup, kim jest biskup, kim jest presbiter, kim jest po prostu ten funkcjonariusz jakby w systemie kościelnym, tak? Że jakby większość tych perwersji, tych afer pedofilskich spowodowana była, może nigdy dość powtarzania tego, no ale właśnie bardzo fałszywym obrazem reprezentanta Boga, kogoś, kto się uznaje za drugiego Chrystusa, kogoś, kto się w, doktrynę, kogo, kogo się w doktrynę wpisuje jako drugiego Chrystusa, reprezentanta Chrystusa na Ziemi, w związku z tym implicyte, taki ktoś nie może, jest prawie, no, no jest święty jak Chrystus, nie może popełniać pewnych rzeczy. I dla mnie zawsze najbardziej dramatyczny moment, yy, w ujawnianych aferach pedofilskich to są na przykład no, takie, takie fakty, że rodzice nie byli w stanie uwierzyć swoim wykorzystywanym przez księży dzieciom, bo ksiądz nie mógł niczego takiego zrobić, bo to jest taki Pan Jezus, prawda, który, który no, jest absolutnie doskonały i święty. No To jest bardzo wadliwa i bardzo perwersyjna teologia kapłaństwa. Tak, bardzo, która na bardzo wiele niegodziwości pozwala samym duchownym, czy pozwalała przez, przez wiele, wieku, wiele wieków samym duchownym. W tym momencie mamy taki moment spektakularnego odsłonięcia perwersji yy, tej yy, teologii, tak, tych doktrynalnych ujęć. I elementem tego odsłonięcia jest także ta schizofrenia moralna homoseksualnego kleru, muszę powiedzieć, tak? To znaczy ludzie, którzy zakazują, a Martel pokazał no, taką dziwną zależność, jest jeszcze do sprawdzenia, no bo to jego opis nie jest naukowy, w końcu będziemy potrzebować trochę więcej danych, ale on uważa i tam stawia ostro taką tezę też w Sodomia, że im bardziej ktoś jest homoseksualistą, im bardziej duchowny jest homoseksualnie aktywny w takim życiu prywatnym, tym bardziej jest homofobiczny na arenie publicznej. Tak jest, tak I, jest. No więc mamy po prostu jakby wyraz tej schizofrenii. Ja myślę, że Powoli zyskujemy jakby i takie narzędzia do interpretacji tego faktu właśnie. I no już nie mówię o świadomości, która się także coraz powszechniej rozwija ze względu na, na, na środki komunikacji, którym dysponujemy teraz, a którym nie, nie dysponowaliśmy jeszcze nie tak dawno temu przecież. Więc yy, to się zmienia. Oczywiście ta, ta, ten negatywny stosunek do homoseksualności istnieje, jest propagowany ale on już nie ma takiej mocy autorytatywnej, powiedzmy, jak jeszcze do niedawna, jestem przekonany. To znaczy w pewnych okolicznościach, w ramach pewnych struktur można rozwijać tego typu wątki, prawda? Krytykować homoseksualność, krytykować homoseksualistów, prawda? Piętnować dokonywać, dokonywać dyskryminacji, ale wiele osób ma taką wątpliwość zupełnie podstawową. Nie mówię tutaj o subtelnych teologiach. Ta, tylko o tych takich szeregowych wiernych, którzy widzą, że Kościół krytykuje akty homoseksualne, a sami księża dopuszczają się po prostu czegoś, to nawet nie, nie tyle nawet aktów homoseksualnych, ale bardzo często gwałtów, prawda, czy wykorzystywania, nie wiem, chłopców małoletnich. Czy... No i tego dysonansu poznawczego, moralnego nie da się usunąć po prostu tylko nie wiem, łatwą deklaracją że my tutaj głosimy wspaniałą doktrynę, no i oczywiście mamy święty kościół grzesznych ludzi, no i tak Traf chciał, że bardzo wielu duchownych to, to są spektakularni grzesznicy, także w tej kwestii, ale to już takiego przełożenia nie ma, więc ja widzę, że ten ruch świadomości jakby, nie pytasz po prostu o zmianę w odniesieniu do homoseksualności, także może mieć miejsce już wśród szeregowych biernych, nie tylko wśród subtelnych teologów. Znaczy tego typu dwuznaczność jest na dłuższą metę nie do zaakceptowania w samym Kościele. Ale poruszyłeś też inny wątek, dlaczego ja w tym Kościele jestem, bo no, ja też często, często jestem o to pytany. Tak? Oczywiście no, mam i, i świadomość tego, no i mógłbym opowiadać godzinami o, o różnych aspektach zła, które się dzieje w Kościele, yy, działo w Kościele w różnych momentach historycznych i tak Ja najogólniej mówiąc uważam, że niestety od perwersji ostatecznie nie jest wolna Żadna ludzka działalność ujęta w jakiś system i system kościelny oczywiście ma bardzo szczególne cechy zła, które się w nim pojawia. To jest bardzo szczególne zło, które się w nim pojawia, bo wiąże się z pewnymi teologicznymi rozwiązaniami, ale to nie jest system jedyny, w którym tego typu okropności się pojawiają, to od razu powiedzmy, więc yy, to nie jest tak, że ja dostrzegając te okropności, prawda, uważam, że te Okropności świadczą jakby wyłącznie o naturze tego kościoła, w którym się znajduję. Ten kościół jest mimo wszystko strasznie zabrudzonym, strasznie zdewastowanym teraz domem, ale jednak domem moim, którym, którym mam do czynienia, no, z takim, jak mówiłem tu o sakramentalności, tak? o widzialnych znakach niewidzialnej łaski, no to ten Kościół mimo wszystko jest dla mnie takim medium, tak medium transcendencji, które pozostaje ważnym medium i potrafię się w tym odnajdować i przez tradycję intelektualną, która jest mi serwowana i przez lituał, i przez liturgię. Yy, Ale jednak jak, jak widzisz,
0: a, a przecież yy, widzisz, yy, także yy, no nie, nie o tym dzisiaj rozmawiamy i też nie możemy o tym rozmawiać, no bo wiadomo, że komisja, której członkiem jesteś, działa i, i sprawa jest w toku. Jesteś, jesteś w takim ciele, które bada sprawę pewnego dominikanina, o której było niedawno głośno, który, który no nadużywał w sposób bardzo... I będzie bardzo... głośny, myślę. I będzie na pewno jeszcze głośno i głośniej uczestniczysz w tych pracach, też oglądasz to wszystko od środka, ale, ale mnóstwo rzeczy się dowiedzieliśmy jednak o instytucji kościoła powiedzmy w ostatnich 20 latach. W Polsce no to właściwie te rzeczy dopiero teraz zaczynają wychodzić na światło dzienne w dużym stopniu dzięki działalności braci Sekielskich, no ale też mamy takie postacie, nie wiem jak Tadeusz Bartoś, Stanisław Obirek, oni od dawna Będąc insiderami przez długi czas, też różne, różne rzeczy ujawniali i opowiadali o funkcjonowaniu od wewnątrz w kościele. No, ale, mimo wszystko, te, te historie o nadużyciach, o, 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 tym, o tej demoralizacji o takim właśnie, o takiej patologii instytucjonalnej czy strukturalnej, która się bierze pew z pewnego kształtu czy modelu, instytucjonalnego, który też jest zakorzeniony przecież w teologii, ma uzasadnienie w doktrynie i tak dalej. Wydaje się dość przerażający ten obraz, który, który z tego wszystkiego Te się wyłania. Jest. I no zastanawia... nie, to nie jest no właśnie, tak, że to
1: spływa nie, no jest nie, jak woda pokaże.
0: No, skąd? no właśnie, ale, ale no. Właśnie, no zastanawiam się, dlaczego wobec tego jeszcze tam jesteś i dlaczego nie powiesz sobie, no dobrze, no to, no to przecież jest Jezus Chrystus, jest Ewangelia, są te wszystkie rzeczy, po co mi ten Kościół, po co mi ta instytucja, mogę tego Jezusa i Ewangelię mieć w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym kontekście, nie potrzebuję tej czapy instytucjonalnej. Przepraszam, że tak kolokwialnie. Jasne,
1: nie, 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 to jest, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. I Powiem Ci tak, ja na przykład w przeciwieństwie do katolików niemieckich, a także wielu katolików polskich, pewnie wiesz także, ja nie, u, nie uważam, że reformy strukturalne, instytucjonalne Kościoła to jest najadekwatniejsza recepta na ten kryzys. Tak? I po, powtórzyłem to tutaj w Polsce bo teraz się zbierają w czasie pandemii, to było takie bardzo wyraźne, no, w tych sporach jesiennych, zeszłej jesieni na ulicach, prawda, ludzie wyszli i, i nagle się okazało, to było szokiem dla bardzo wielu katolików, że mnóstwo młodych ludzi to są kompletnie zdechrystianizowani ludzie, mimo tych. Wiem, wieloletnich katechez i tak dalej. Tak? I dominacji jakby katolicyzmu w polskim życiu publicznym, w kulturze. No dla mnie mimo wszystko zresztą no, no, rzadko jestem tak nastawiony, żeby wiem, czymś się wszokować, prawda? No, ale muszę ci powiedzieć, że jak zobaczyłem na nowym świecie poszedłem na jedną z tych demonstracji największą, prawda, i zobaczyłem ten karton z napisem Szkoda, że Maria nie zrobiła aborcji, to jednak mną no, tak mocno to, mocno mnie tak walnęło, mm. muszę powiedzieć. Mm. I, e, więc no, ale pojawiły się gremia, musimy coś zrobić. Nie może tak być. Ci biskupi są okropni. Nie można się niczego po nich spodziewać. i Mnóstwo świeckich katolików właśnie próbowało. i, i próbuje ciągle spotykać się, przyjmując jakby ten dorzec niemiecki, bo Niemcy no, mówiliśmy o błogosławieństwie par homoseksualnych tak, w kościele niemieckim, ale tam od 2019 roku jest w ogóle taka propozycja reformatorska, która się nazywa droga synodalna, tak, łącząca kler i katolików świeckich. Nie jest to synod, bo w prawie kanonicznym synod jest zdefiniowany jako zgromadzenie duchowieństwa, prawda, w związku z tym trzeba by włączyć świeckie osoby, więc stwierdzono, że to będzie takie, takie, taka grupa, prawda, zastanawiająca się, czy grupy właściwie, taka zbiorowość zastanawiająca się nad możliwością przemiany kościoła, przemiany teologii, także w Niemczech, i że to będą duchowni i świeccy razem się nad tym zastanawiać. To się nazywa droga synodalna, żeby to nie było synodalne. Ponieważ to jest dobrze opisane, można sobie sprawdzić, na czym to polega, no to niektórzy zaproponowali, świeccy, katolicy polscy, żeby właściwie jeden do jeden przełożyć tę drogę synodalną na polskie stosunki, a tam są propozycje reformy etyki seksualnej, postulaty tego, żeby się biskupi podzielili ze świeckimi władzą, pieniędzmi i tak dalej, tego typu rzeczy. No, odnośnie homoseksualności, kapłaństwa kobiet, i, i tak dalej. Takie palące, publicystyczne powiedziałbym kwestie. Są podejmowane. No i ja w pewnym momencie, zresztą co ciekawe, że powiedzieć, że nabyłem tej świadomości po spotkaniu, po wielu latach z profesorem Tomaszem Polakiem, dawniej księdzem profesorem Tomaszem Węcławskim. Napisał w zeszłym roku książkę System Kościelny, czyli przewagi pana K., Taką bardzo jaską, ciekawa książka, tak, mm. tezę, tam, że dla mnie przekonującą, znaczy on pokazał w jaki sposób w systemie kościelnym jest generowana przemoc. Że jak jakiś niegodziwiec powołuje się, będąc duchownym, na to, że jest reprezentantem Boga czy Chrystusa, no to mu w kościele można wolno bardzo wiele i popełnia po prostu niegodziwość za niegodziwością. Właściwie, że to jest jakby wpisane system kościelny od samego początku tak, istnienia chrześcijaństwa i to pokazał Polak, jednocześnie zastrzegając, że właściwie od wielu wieków w chrześcijaństwie nie ma sporów na tematy podstawowe dla niego, takie tożsamościowe, fundamentalne. Tak? Nie ma sporów teologicznych na temat Boga, nie ma sporów teologicznych na temat Chrystusa, tylko są spory ciągłe i nieustanne na temat tego, jak ma wyglądać struktura, jak ma wyglądać hierarchia duchowna, co wolno temu, co wolno tamtemu, jak ma wyglądać papiestwo, mm. czy jest nieomylne, czyli tak. I on mówi, że to jest działanie na biegu jałowym, że to jest po prostu absolutnie nietwórcza działalność. Ja się z nim zgodziłem, ja się z tym zgadzam. On co prawda mówi, że tak się dzieje od tysiąca lat, ja uważam, że ostatnią taką epoką, której jednak doszło do mocnego takiego spięcia doktrynalnego, to była reformacja, tak? Wystąpienie lutra i jego konsekwencje w XVI wieku na zachodzie, teraz często też się mówi, że kościół katolicki, rzymskokatolicki jest dotknięty największym kryzysem od czasów reformacji. Ja się zgadzam z tym, tak? Ale też mówię tym moim znajomym z kongresu katoliczek i katolików, czy wy naprawdę myślicie, że jak już prowadzicie to, co wszystko chcecie, kapłaństwo kobiet, to, te, te reformy hierarchii polegające na tym, że się biskupi podzielą władzą, pieniędzmi, prestiżem i wszystkim innym ze świeckimi. Jak prowadzicie reformę etyki seksualnej dopuścicie nawet, nie wiem, sakramentalne małżeństwa jednopłciowe albo coś takiego, to wy sądzicie, że ludzie natychmiast zaczną do takiego kościoła masowo wracać? I przekonałem się, że takie pytanie w ogóle się nie pojawia, już hmm. na horyzoncie. To znaczy, ja je postawiłem i, i, ono wywoła... i ono wywołało szok. Ci powiedzieć. Dla mm. mnie to było, tak mówisz o mnie, jako bardzo ci dziękuję, subtelnym teologu, no ale to jest jednak działalność hermetyczna w dużym stopniu, taka działalność intelektualna, powiedzmy Oczywiście. sobie szczerze. Natomiast na no, takie pytanie wywołało Szok, Mówię, czy macie coś do powiedzenia ciekawego o Bogu, o Chrystusie, tym ludziom, którzy właśnie odeszli, nie wiem, właśnie taka kosmetyka, struktury, to są sprawy ważne, ja, ja nie przeczę. Ja nie uważam, że to są sprawy nieistotne. Przeciwnie, są sprawy bardzo istotne, ale jeżeli nie będzie dotknięcia prawda, tego fundamentu, tych rzeczy prawdziwie istotnych w chrześcijaństwie, no to ja nie wróżę temu niczego dobrego. To co, mamy nie reformować? No ja mam niestety taką teraz perspektywę, że raczej przyjąłem postawę obserwatora. Do pewnego momentu, Coś tam próbowałam zaproponować e, takiego reformatorskiego, bo odniesieniu do struktury. <śmiech> Na przykład pisałem teksty o tym, jak sobie wyobrażam nowe kapłaństwo hierarchiczne, jak sobie wyobrażam kapłaństwo kobiet. I nie chodzi tu o postulat równouprawnienia, tylko jak po prostu połączyć, no to, jak zro to zrobić z tą kwadraturą kowa, jak ocalić jakby pewne takie wytyczne teologii katolickiej, takiej tradycyjnej. Z tymi postulatami równościowymi, jest zetny z tymi postulatami równościowymi. I, i, I pisałem coś takiego na temat tego, że wyobrażam sobie, że to może być diakonat kobiet, ale ten diakonat nie powinien wyglądać tak jak diakonat męski w kościele, że to powinna być jakaś tam obramna, po prostu sytuacja i tak dalej. Pisałem o tym. A w tym momencie, ponieważ widzę to, co widzę, mówisz, nie wiem, o Martelu, prawda, o tym wszystkim, dostrzegam tę sytuację w Kościele, teraz jeszcze jako członek tej komisji, o której wspomniałeś, dostrzegam jeszcze więcej, tak, i widzę po prostu, że ta klerykalna struktura, której tak wielką rolę odgrywa stan duchowny, tak zwany stan duchowny. Jest bardzo charakterystyczne określenie związane z monarchią stanową średniowieczną, której już nie ma. Od długiego czasu już nie ma. tak. I w Polsce i gdzie indziej prawda, nie ma monarchii stanowej, a ciągle mówimy o stanie duchownym. Tak? Jak, nie wiem, coś było niezbywalnego. W każdym razie ta struktura stworzona w takim dojrzałym średniowieczu, ona się w tym momencie sama pod sobą spektakularnie zapada wszystkimi funkcjonariuszami, bo tam też nie wrzucam wszystkich do jednego worka, no, są znakomici i bardzo dobrzy księża, tak, ludzie, biskupi także. Yy, I uważam, że papież Franciszek to też jest całkiem fajny gości, fajna osobowość, tak, I, no i tyle. Ale oni w ramach tego systemu działają po prostu zupełnie bezwolnie i nawet jeżeli mają intencję robienia czegoś dobrego, to nie są w stanie, dlatego że działa siła inercji wewnętrznej, Powoduje po prostu coś takiego, że, że no, no, no nie daje się jakby tego przetworzyć. I w tym momencie mam taki punkt zwrotny. To się zapada i się zapada spektakularnie. W ostatnich kilku latach zapada się coraz bardziej, coraz mocniej. I ja już nie chcę dywagować na ten temat z biskupami, jak poprawić sytuację tego kościoła w takiej strukturze, w takiej formule i tak dalej. Ja uważam, że to się musi zapaść do pewnego momentu, ale nie jestem w stanie przewidzieć, jak będą wyglądać te zgliszcze, jeszcze tego nie wiem. Ale już parę razy w, w historii chrześcijaństwa do czegoś takiego dochodziło. Niedawno pewien dominikanin przypomniał mi, jest taka powieść, mam ją ja pewien obraz, ale bardzo charakterystyczny też w kontekście tego, o czym mówimy. Jest taka powieść Hanny Malewskiej, wybitnej pisarki, trochę zapomnianej, Polskiej historycznej pisarki. Ona była szefową redakcji znaku w latach 60., miesięcznika. Yy, I napisała taką yy, książkę: Przemija postać świata. To jest książka tam opisująca realia historyczne VI wieku, a, bardzo dawno temu, prawda? Rzym już upadł, znaczy cesarstwo rzymskie upadło. Rzym z milionowego miasta, z milionowej metropolii staje się taką podłą dziurą. W której mieszka, nie wiem, 25 tysięcy osób, ostatecznie. No, są tam oczywiście w tym mieście ciągle jakieś klany, jest wspomnienie dawnej przeszłości, są jakieś tam chrześcijanie lub, lub bardziej powożni. I tam wkracza Teodory, kariański władca, prawda, na Półwyspie Italskim, Got, Półwyspie Apenińskim, Got, który ten Rzym, prawda, anektuje w pewnym momencie, no, przy sobie, współpracownika, bardzo wybitnego filozofa zresztą, Boecjusza, no tam różnych innych ludzi, no, tam też wiedzie pewien senator rzymski, Kasiodor. no ale w pewnym momencie coś kompletnie odbija, mówiąc w cudzysłowie temu Teodorykowi, wybija i Boecjusza i różnych bliskich sobie ludzi i nagle już mamy no, po prostu taką dewastację kompletną Kościoła, chrześcijaństwa, kultury, epoki, tradycji rzymskich, wszystkiego się po prostu nie podniosą, są I jest taka scena w epilogu tej powieści, jak w Kasjodu, o którym wspomniałem, senator rzymski, zakłada jakby taki nowy klasztor, jakieś takie nowe miejsce ze skryptorium, tak? Miejsce, w którym przepisuje się stare księgi. I w tym skryptorium jest dyktowana mnichom, którzy kompletnie nic nie rozumieją, nie mają przygotowania, nie mają jakby nawet poczucia, że ten kościół, chrześcijaństwo w cesarstwie było jednak kwitnące i było ważne i to samo cesarstwo było kwitnące. Dyktuje im, dyktowane jest dzieło Boecjusza. Właśnie. No i z taką właśnie, dlaczego to robi? No musimy wszystko zacząć od nowa, czy wszystko zaczynamy od nowa, tak? Z, na tych zbliżkach rzeczywiście nie było już powrotu nigdy do takiej formuły chrześcijaństwa, jaka była integralnie związana z cesarstwem rzymskim, tak? VI wieku. Ale te klasztory, no to co zrobił Kasjodor, co później zrobił święty Benedykt, no, de facto stały się początkiem czegoś nowego, tak? Nie tylko w dziejach zachodniego kościoła i zachodniego chrześcijaństwa, ale no, w dziejach no, Europy, tak? Tam się zaczęło to średniowiecze, no, możemy za nie utyskiwać, możemy go nie lubić i tak dalej, no ale to była jakby nowa forma chrześcijaństwa która zaczęła się rozwijać na, na zgliszcza, czasami naprawdę w zapadłych dziurach, no bo ostatecznie e, impuls duchowy obradzający chrześcijaństwo właśnie spustoszone przez najazdy różnych barbarzyńskich plemion e, na kontynencie europejskim, e, impuls przyszedł naprawdę z zapadłych kątów, tak, ówcześnie, z Irlandii, z wysp brytyjskich w ogóle, ze Szkocji, z Anglii. Oni na przykład wprowadzali pewne praktyki, które wcześniej powszechnie były nieznane w chrześcijaństwie, tylko że na przykład katolicyzm zawdzięcza Irlandczykom z zapadłej dziury spowiedź uszną, tak? Ty praktyki pokutne były, inaczej zupełnie wyglądały wcześniej. Więc pod wpływem nawet tego, że się mnóstwo rzeczy porozpadało, pojawiała się nowa forma, nowa y, struktura, nowa postać chrześcijaństwa. Z no, nie, nie było tak, że to była zupełna dyskontynuacja, tak, że nie było ciągłości, tak? Ale to, to nie była ta sama głoszona doktryna 1 y, do 1. To nie było, y, y, Profesor Piotr Gutowski, filozof, analityczny z kulu zresztą, a postać mówi właściwie, że zamiast od niezmienności, do których w chrześcijaństwie należałoby mówić o jej stabilności, o pewnych punktach węzłowych, które są podejmowane, prawda, i tak jak właśnie w takich kluczowych momentach, tych punktach zwrotnych w chrześcijaństwie, punkty węzłowe zostawały, do których się rozwijała, Kościół się zmieniał, chrześcijaństwo się zmieniało, ale pewne rzeczy musiały upaść w ogóle, żeby tego typu zmiany się pojawiły i ja w to wierzę. W tym, w tym momencie uważam, że struktura Kościoła hierarchicznego w katolicyzmie się zapada sama pod sobą. Ja nie wiem, czy ja dożyję prawda, tych zgliszcz, na których będzie się tworzyło to nowe, być może już się tworzy, jeszcze nie mam takiej świadomości, ale uważam właśnie tak. I to jest czas, tak, tak widzę swoje zadanie, żeby podejmować te najważniejsze problemy chrześcijaństwa, tak? odpowiadać właściwie na, na, hmm. na, na potrzeby duchowe i mówić o Bogu, mówić o Chrystusie. Ja rozmawiam prawda, z ludźmi postwierzącymi, jak ich nazywam, zachowują potrzeby duchowe, Kościół jest dla nich skompromitowany, kompletnie odchodzą od niego, odchodzą od chrześcijaństwa, ale, y, bardzo często miałem takie rozmowy w ostatnich miesiącach, to próbowałem opisać u nas więzi, na temat pustki po Bogu, tak, pustka po Bogu, no, odeszli od tego chrześcijaństwa, ale tak nie zawsze to jest dramatyczne, no czegoś brakuje, tak, jakby było pewne doświadczenie i pewna fascynacja, która została, pewna duchowość, która nie, nie jest realizowana w tym momencie i co ja mogę im odpowiedzieć, czy ja mogę jakby y, te impulsy chrześcijańskie jakby na nowo interpretować, kiedy ktoś coś do, takiego, coś do mnie takiego mówi. I stwierdziłem, że mogę i powinienem to robić. Dzięki Tomaszowi Polakowi także, muszę powiedzieć. Jak mówiłem o pustce po Bogu, prawda, mówię teraz, to nawiązałem do historii mm. bardzo podstawowej dla chrześcijaństwa. To jest historia z najstarszej Ewangelii, jaką mamy i pierwotnego zakończenia, czyli z Ewangelii Marka, jak pierwszego dnia tygodnia po tym Wielkim Piątku, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Idą kobiety, żeby namaścić ciało Jezusa po tym szabacie, po pasrze. Idą i nad rankiem zastają ten grób pusty. Wielu egzegetów i biblistów współczesnych uważa, że to jest w ogóle kompletny wymysł to, że musieli jakoś tak uzasadnić swoją magiczną wiarę w zmartwychwstanie. Ale ja, ja mam inne poczucie i takie samo poczucie, co ciekawe, też ma Tomasz Kolak. Rzeczywiście kobiety odkryły pusty grób. Była tam pustka, no pustka, jak sobie odnoszę, to pustka po Bogu także. Ale zakończenie Ewangelii jest bardzo problematyczne, nie jest optymistyczne. On tam spotykają jakiegoś faceta, prawda, w tym pustym grobie, nie Jezusa. Mówi, że dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Nie ma go tu. Wy wstał, uprzedźcie, prawda, Piotra i uczniów, że, że się objawi w Galilei. No i jest ostatnie zdanie jakby tego pierwotnego zakończenia, one zaś nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Koniec. Ja uważam, że to jest jakby doświadczenie, taki pierwotny impuls chrześcijański, który w obecnych okolicznościach, w obecnych warunkach może być przywoływany. Odkrycie pustki po Bogu, i towarzyszy, na, znaczy reakcja, która, która jest, no to towarzyszy temu odkryciu, to jest strach. A ten strach ostatecznie to jest strach przed zmartwychwstaniem. Ja to właściwie powinienem opisywać. To są sprawy fundamentalne. Dużo bardziej fundamentalne niż to, w jaki sposób będą organizowane diecezje katolickie. Tu się, tu się z Tobą zgadzam. Mam wrażenie,
0: że w ogóle żyjemy w czasach, w których no jest ogromna potrzeba odpowiedzi, nawet nie wiem czy odpowiedzi, ale jakiegoś dotykania właśnie tych fundamentalnych kwestii, a zarazem różne języki, których używaliśmy do tego, żeby te fundamentalne sprawy lepiej rozumieć albo żeby się do nich zbliżać przynajmniej, stały się pod wieloma względami niewydolne, czasem popadły w jakiś radykalny hermetyzm, jak się stało częściowo z filozofią, która przecież jest właśnie źródłowo taką aktywnością, która zajmuje się tymi, tymi aspektami egzystencji, które które są zagadkowe, przerażające i, i fundamentalne właśnie, a w dzisiejszych czasach no myślę, że mamy ogromny ogromny deficyt tego rodzaju refleksji i, i też ogromną potrzebę. To jest temat na kolejną rozmowę, więc cię z góry zapraszam na taką debatę o, o sprawach podstawowych. <słuch> Tutaj myślę, że postawimy kropkę, bardzo długo rozmawialiśmy, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to. To, to jest też no, bardzo ciekawe intelektualnie doświadczenie zawsze posłuchać Ciebie i tej perspektywy, którą, którą rozwijasz. No i cóż, no, życzę, żeby ten Kościół się właśnie taki stał, jak mówisz. Jakby on taki był, to i ja bym rozważał akces,
1: <laughs> szczerze mówiąc.
0: Także, także może kiedyś tak ja ci, no Bardzo pewnie. ci dziękuję, bardzo dziękuję, bo to dziękuję.
1: rozmowa z tobą jest zawsze dla mnie i wyzwaniem czymś interesującym i bardzo się cieszyłem na to bardzo spotkanie. Bardzo
0: miło. Ja również bardzo serdecznie ci dziękuję. Doktor Sebastian Duda był naszym gościem w podcaście Skądinąd. No i... Państwu życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.